0: Voy a arrancar este episodio leyéndoles algo que encontré en internet, dice así Cuando oigo eso las redes sociales son para el postureo, yo no tengo tiempo para eso O a quién le interesa lo que yo tengo que contar, me dan teleles Todos los días aprendo en LinkedIn de gente maravillosa que me hace pensar como Ángeles, como Susana Gómez, como Pablo Gonzalo Molina y mucho más Todos los días retomo el contacto con algún ex compañero, amigo, cliente o similar y nos ponemos al día aprovechando esas cosillas que me chiva LinkedIn. Interactuar te mantienen en la mente de muchas personas que de otra forma te habrían desdibujado, generando mil y una oportunidades. Para mí las redes sociales son una plataforma de oportunidades, conexiones, contenidos interesantes, aprendizajes, aprendedores y compartidores. ¿Qué hay de todo? Of course, pero solo tú decides a quién seguir, qué leer y qué compartir. ¿Cuál es tu objetivo? El mío es aprender, compartir y aportar y estar en contacto con toda esa gente maravillosa que ha formado parte de mi pasado y forma parte de mi presente en gran parte gracias a las redes sociales y seguir nutriendo esa red con muchos más profesionales para que formen parte de mi futuro conectar, qué gran palabra pues estos episodios son basados en ese escrito de una super hacker sobre redes, marca personal, coaching y autenticidad El episodio de hoy es con Blanca Rodríguez, una española fuera de serie, que ha vivido en varios lugares, que hoy está liderando el talento en una gran firma de abogados. Su infancia estuvo marcada por la casa de la abuela y por recorrer España. Primero Santander, luego, imagínense, las Islas Canarias y después la capital, Madrid.
1: Mi padre es una persona con unos valores súper firmes, es una persona muy recta, además era director de recursos humanos, ¿Eh? luego, luego si quieres hablamos sobre ello. Y, y la verdad es que bueno, pues, eh, pues ellos han, han influido mucho ¿no? en, en mi historia. En Canarias eh, cambié varias veces también de colegio, que esto me ayuda también mucho pues, a, a esa capacidad de adaptación que te decía. ¿no? Y, y de niña, pues era una persona, yo era una niña súper deportista, muy inquieta, me encantaba aprender y, y la verdad es que hice muchísimas cosas. Hice. Eso.
0: En Madrid continuó el bachillerato y arrancó sus estudios. Ella quería ser periodista. Pero, pero, pero...
1: Eh, que tras una discusión con mi padre, que siempre apostó súper fuerte por, por la educación, él siempre decía que, que lo que nos iba a dejar era una excelente educación y que eh, todos sus esfuerzos los iba a invertir en que tuviéramos la mejor de las educaciones. Éramos cuatro hermanas, somos cuatro hermanas. Así que él, él, él siempre quiso que fuéramos mujeres independientes y que fuéramos capaces de... ¿no? De, de desarrollar todo nuestro, pueblo, todo nuestro potencial. Así que para él la educación era muy importante. Pero, pero yo pensaba que me iba a aportar más de verdad estar en una universidad pública, en otro tipo de, conocer a todo tipo de gente y, y por eso decidí estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, que es una universidad excepcional.
0: Es decir, Blanca se imaginaba como Harvey en la serie Suits, Nuevamente, pero, pero, pero...
1: Pero no tenía muy claro qué es lo que quería qué es lo que quería hacer, ni siquiera, lo, ni siquiera lo pensaba. En realidad me vino más eh, más dado por las circunstancias cuando terminé la carrera, porque, porque en esa época la verdad es que teníamos muy poca información. Así que, que la verdad es que mi, mi, mis estudios de, de Derecho pues eh, no los aproveché mucho. No sacaba muy buenas notas, fue un giro en mi trayectoria como, como excelente estudiante, ¿no? La verdad es que pasé más tiempo en la cafetería jugando al mus <ríe> con toda esa gente diversa que quería conocer y conocí, que, que, que estudiando. Saqué bien la carrera, terminé pues, en los años que tenía que terminar, pero, pero terminé un poco perdida. No sabía muy bien qué es lo que quería hacer con, con mi vida profesionalmente. Entonces caí en... Bueno, empecé a hacer trabajos de todo tipo, ¿no? De, desde, bueno, estuve incluso trabajando disfrazada de pollo en unos grandes almacenes vendiendo nagues de pollo mientras estudiaba. Y luego estuve trabajando, pues de todo. Yo siempre me he sacado las, las castañas del fuego, ¿no? Y, y empecé a trabajar cuando terminé la carrera en, en, en una consultora que acababa de llegar a España como recepcionista. Ese fue mi primer trabajo. Empecé como, como recepcionista, la empresa estaba empezando aquí en España y tenían que, bueno, pues que montar la oficina, que buscar muebles, que contactar con, con proveedores, bueno, todo tipo de, de cosas, ¿no? que, que lo que requería era alguien un poco espabilado y, y poco más. ¿no? Y, y cuando terminó esa etapa de, de aterrizaje, me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era, era trabajar con gente y conocer gente, así que, que propuse el, el que me dejaran pasar al ámbito de recursos humanos y de hecho lo que les planteé fue oye, dejarme probar en recursos humanos, yo creo que lo haría muy bien, me gustaría probar en, en selección y, y si no funciona, presento mi baja voluntaria al mes, pero dejarme probar un mes y, y ver si realmente da resultado.
0: Siempre se ha sacado las castañas del fuego, se las ha arreglado o más bien lo ha logrado de sobremanera
1: pues eh, quedé número uno del sur de Europa en, en selección. Así que parece que la apuesta salió bien. <ríe> y ahí estuve pues unos cuantos años trabajando como, como técnico de selección y finalmente como responsable del equipo de selección.
0: Termina su maestría en talento humano y en el 2014 cambia de rol. Un paréntesis aquí, paréntesis de Historia Mundial Española. Ese fue el año el 11 de marzo, donde tristemente fueron atacados cuatro trenes en España por grupos terroristas como Al-Qaeda. En ese momento, Blanca ya estaba convencida de lo que le gustaba. Le gustaban los temas de talento, los temas de humanizar.
1: Así que después de esos cuatro primeros años, pues eh, sentía que estaba tocando techo y uno de mis clientes, pues me ofreció incorporarme con ellos, ¿no? Me ofreció incorporarme como, eh, como responsable de, de Recursos Humanos y, y fue una equivocación, ¿no? Me preguntabas eh, cuando hablábamos el otro día ¿cuál había sido, eh, cuáles habían sido mis equivocaciones, ¿no? En, en, en mi trayectoria profesional y, y bueno, pues esta fue una primera equivocación, ¿no? La verdad es que ni, ni siquiera lo pongo en el currículum. Fueron unos meses y aprendí qué es lo que no quería. ¿no? Fue, la verdad es que, que las cosas no fueron como yo imaginaba o como me habían contado. Era un ambiente pues, bastante, bastante tóxico y, y la verdad es que no estaba contenta. Veía que la gente no era feliz allí y, y que además eh, yo no podía impactar con, con mi visión y, y, y con cómo yo veía pues, eh, que deberían desarrollarse las cosas. Así que al poco tiempo... pues eh, me empecé a buscar eh, un cambio y, y me incorporé en el grupo ACS, que es una constructora gigantesca, ¿no? es el primer empleador de Europa, en una de las empresas del grupo que se llama SICE. Allí me incorporé como, como, técnico, de, como técnico senior de recursos humanos y, y llevaba casi toda la parte de, de selección.
0: En esa empresa tuvo un jefe fuera de serie. Ahora, ¿por qué fuera de serie?
1: Bueno, pues muchos retos, porque la verdad es que, que solo había trabajado como técnico de selección e incorporando profesionales, bueno, pues desde el ámbito de, de una consultora, ¿no? Y, y aquí en realidad trabajaba en cliente final y, y tenía que, que ampliar mucho mi campo de, de actuación. Eh, me enfrenté a muchísimos retos, el, el director de Recursos Humanos, a quien yo reportaba directamente, que ha sido otro de mis grandes referentes, era como el Doctor House de los Recursos Humanos, era una persona muy auténtica, muy, muy, muy inteligente y con un estilo de liderazgo muy firme. La verdad es que era una persona que... Yo he visto salir llorar de su despacho a, a mucha gente, ¿no? Pero a mí me divertía mucho, me gustaba mucho trabajar con él, aprendía muchísimo y, y me llevaba siempre al límite. Era una persona que, bueno, pues que te, que te hacía salir constantemente de tu zona de confort, ¿no? Me mandaba al comité de empresa en... ¿no? En, en, en Vallecas a, a tratar con, bueno, pues con, con con comisiones sobre bueno, con, con sindicatos, no tenía que ir a, tra a tratar con sindicatos, a negociar el convenio el convenio colectivo eh, tenía que ir a, a negociaciones en, en temas laborales eh, lleve, llevaba todas las, todos los temas también de expatriación, o sea, que eran, que eran cosas que tenían que ver con lo que había estudiado pero en las cuales yo nunca había desarrollado mi actividad ¿no? y, y la verdad es que fue intenso, aprendí mucho y me lo pasé muy, muy bien. A mí me encantan los retos. Me estimula muchísimo el, el trabajar en proyectos nuevos que me hagan crecer y que me ayuden a enfrentarme pues, a, a cosas con las que no me he enfrentado antes. ¿no? Y esto hace que me crezca muchísimo.
0: Ahora, tú como hacker debes ponerle retos a tu equipo. Eso es clave, que lo lleve más allá. ¿Qué tanto lo haces? Pues Blanca fue evolucionando en la compañía, creciendo, hasta que...
1: Todo el área de recursos humanos dentro de, de la oficina de Madrid, reportando al, al director de recursos humanos. Y poco tiempo después me pidieron que, que armase el área de comunicación interna, que no existía. Entonces, eh, a nivel transversal, pues eh, impulsé el área de comunicación interna dentro del despacho, incluyendo, bueno, pues... Eh, todo lo que te puedes imaginar como comunicación interna, ¿no? desde, desde orientar al Consejo de Administración y al, al CEO que acababan de nombrar en temas de visibilidad y de impulso de proyectos que consiguiesen pues, elevar el perfil de la organización hasta bueno, pues, crear la, la intranet en, en colaboración con el equipo de, de comunicación, ¿no? de, de comunicación externa, para que fuese algo que hiciese que permear la cultura y, y, y generar debates que... ¿no? Que, 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 que generasen esa coherencia de la que hablábamos antes, ¿no? de, de, de alinear el equipo con la estrategia, con el propósito y, y poner en consonancia lo que pasaba en el pasillo con la visión que tenía la dirección general de, de lo que había que comunicar y, ¿no? y poner en marcha. Hicimos proyectos, eh, la verdad, que preciosos.
0: Llega ese momento donde una pareja de personas exitosas alguno debe decidir quién es el líder de carrera, y su esposo le ofrecen un nuevo reto en Chile. Y esta fue la oportunidad para Blanca, la oportunidad de aprender, de reinventarse.
1: Así que dimos el salto a Chile, cruzamos el charco, y entonces nada, allí estuve un, un periodo, unos meses, pues formándome como coach, porque Chile es la cuna del coaching ontológico, así que decidí formarme como coach mientras aterrizábamos y, ¿no? y como familia pues, nos integrábamos en ese país desconocido en el que no conocíamos a una sola persona y que luego se convirtió en mi hogar. Al, al año de llegar empecé a trabajar en, en Ackerman International, que es un, un headhunter. Sí, me incorporé como directora de, en la oficina de Chile Trabajaba con la Country Manager, que es eh, una, una profesional excepcional, Patricia Melchor, y, y allí pues, aprendí muchísimo. Claro, este fue un reto súper importante en mi carrera porque yo nunca había trabajado en desarrollo de negocio y como directora de, eh, de la oficina tenía que, eh, que desarrollar negocio, que generar pues, eh, proyectos y luego que ejecutarlos. Y además eh, coordinar un, un equipo de research y, y de consultores. Que, que trabajaban conmigo en función de los proyectos. O sea que, que era un ámbito totalmente nuevo para mí que nunca había, nunca había trabajado en un Headhunter. ¿no?
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental ¿cómo? compartiendo nuestros episodios por Whatsapp por las redes sociales suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando ya hay varios que se han montado en esta comunidad gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa continuemos con el episodio Blanca Rodríguez es una curiosa incansable aprendió diferentes temas mientras estaba en Ackerman repensó su carrera y esto es un hack clave para adaptarse al futuro. Siempre pensar en cómo quiero evolucionar, a dónde quiero llegar y cómo enfilar mis baterías.
1: Pues mira, la, mi carrera la repensé después de, de casi dos años en Ackerman. Mi, mi última etapa en Ackerman, bueno, yo siempre he compaginado mi, mi carrera con formación, yo soy una aprendedora, me encanta aprender cosas nuevas, así que siempre estoy buscando pues, cosas que, que estudiar, ¿no? Entonces, mi primer año en Ackerman lo compaginé con, con, con un programa excepcional que se llama Promociona, que, que está solo, existe en, en España y en, y en Chile, eh, que busca, o su objetivo es impulsar, el que haya más mujeres en la alta dirección de las empresas. Es un programa de liderazgo adaptativo y, y es solo para mujeres en posiciones, de, en posiciones directivas. Así que, que me incorporé a, a Promociona y allí con, conocí a un montón de, de profesionales maravillosas chilenas eh, con las que aprendí muchísimo. Aprendí mucho del programa, pero aprendí más a través de sus historias de de sus historias personales y profesionales y generamos una red excepcional que, que me impulsó muchísimo a, a involucrarme en, en un montón de proyectos que, que me llenaron mucho, ¿no? Eh, muchos proyectos que me hicieron conocer Chile pues, eh, desde las entrañas, ¿no? Me metí en proyectos de mentoría con, con jóvenes en, en, en situación pues, de vulnerabilidad, a las que ayudaba pues, a, a enfocar un poco su desarrollo profesional. Eh, me involucré en, en muchos proyectos de formación, ¿no? Yo, yo enseguida identifico necesidades y, y siento como la necesidad extrema de, de cubrir esas necesidades que tienen otros, ¿no? Por eso digo siempre que yo siempre tuve alma de coach, porque siempre he sentido como esa necesidad de, de compartir mis aprendizajes, por eso escribo tanto en LinkedIn y, y de que otros puedan pues, aprender de, de mis experiencias también y de mis fracasos incluso. Así que, que me involucré en muchas cosas que me llenaban mucho, también hice coaching ejecutivo.
0: Blanca se dio cuenta que las personas que terminaban el programa les hacía falta una mayor conexión, fortalecer las capacidades del networking, de la marca personal y así como así.
1: Sí, 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 me, vamos, me tiré de cabeza a la, a la piscina sin ningún miedo y sin flotador pero y además en un país que no era el mío, pero había generado, había generado una red profesional tan buena que, y y había, me había movido muy bien en Ackerman, ¿no? yo nunca había trabajado como headhunter, nunca había hecho desarrollo de negocio y la verdad es que, que me fue muy sencillo desarrollar negocio, enseguida empecé a tener clientes, a tener muy buena reconexión con ellos, mi, 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 mi contraparte normalmente en las empresas era el CEO y, y la verdad es que no me costó nada ¿no? y, y pensé que, que en realidad la parte más complicada de emprender es el desarrollo de negocio. Y los profesionales de recursos humanos eh, tenemos eh, normalmente esa pata muy, muy floja o muy coja, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, pensé que se conjugaba un poco pues, esos 20 años de experiencia que tenía ya desarrollándome en el área de recursos humanos con, bueno, pues cierta facilidad para desarrollar negocio, ¿no? Así que, eh, que pensé que era un buen momento para, para lanzarme y la verdad es que desde el primer momento tuve buenos proyectos y... y, y Nunca, nunca me arrepentí de haber dado ese salto. ¿no? También es verdad que tenía ese soporte de, de continuar con, con Ackerman como, como asesora externa y que seguía con proyectos con ellos. Así que todo fluyó de forma muy natural.
0: Aprovechó esas redes de contacto para lanzarse en el mundo de los negocios. Y aquí vienen varios hacks de networking, de contacto. Y un término que ella llama Redcar.
1: La verdad es que, bueno, yo soy una cuenta cuentos, me encanta, me encanta escribir, me encanta contar cuentos a mis hijos y, y todo lo veo como un cuento, ¿no? Y, y yo creo que mi historia profesional es como un cuento que confluía en este final feliz, ¿no? Y que, que es el, eh, la situación en la que estoy ahora. Pues eh, el, mi paso de Chile a España, pues sí que es verdad que me cuestioné si volver a Cuatro Casas, si volver al mercado laboral, si buscar eh, trabajo en. En, en una empresa ¿no? como, como, como Directora de Recursos Humanos, pero me parecía que era un poco rendirme ¿no? y volver a pues, al calor de, del hogar que te da pues, el, el sentirte de parte de una organización. Así que los primeros meses, pues continué con mi actividad independiente, seguí desarrollando. La verdad es que el COVID nos ha traído eh, pues cosas también positivas, ¿no? aunque, parezca, aunque parezca mentira, pero se han derribado todas las barreras físicas que existían hasta ahora. Yo continúo desarrollando muchísimos proyectos en Latinoamérica, eh, continúo trabajando con, con Ackerman en proyectos, continúo trabajando eh, con muchos clientes que desarrollé allí y eso me dio un colchón para poder... Lanzarme también en España y, y trabajar aquí de forma independiente. Y luego me ha pasado otra cosa que creo que es un aprendizaje súper importante. Como yo siempre he sido muy activa en redes sociales y he escrito mucho en LinkedIn, en España mi público objetivo se había dibujado ¿no? esa imagen mía en, en la cabeza. Eh, yo he cuidado mucho mi red de contactos. Yo, me, me gusta mucho hablar de redgar ¿no? de regar la red. Para mí es muy importante el, el regar las redes que vamos teniendo durante nuestra trayectoria profesional. Yo sigo manteniendo relación con todos mis compañeros de todas las empresas por las que he pasado. Eh, les felicito en sus cumpleaños, cuando cambian de trabajo les escribo un mensaje, eh, porque me interesa de forma genuina, ¿no? Y yo no quiero perder el contacto con esas personas que han formado parte de mi vida y, y a las que admiro profesionalmente, ¿no? Así que siempre he cuidado mucho mis redes de contacto, mis redes profesionales y mis redes de amigos. ¿Y, y esto que ha generado? Pues ha generado pues el que cuando llegase a España me empezase a escribir gente para preguntarme si si podía ayudarles ¿no? con, con determinados temas. Así que desde el primer día que aterricé empecé a tener clientes eh, de coaching. Y fue impresionante, la verdad es que eh, para mí ha sido un aprendizaje ¿no? el darme cuenta de lo importante que es el networking, de lo importante que es la visibilidad y de lo importante que es tener una marca personal pues, eh, trabajada, consolidada y con los objetivos y las metas eh, claros. Porque, como decía el gato de Chessir, si no sabes dónde quieres ir, entonces da igual el camino que escojas, ¿no? Si tienes clara tu meta, es muy fácil el que puedas marcar los pasos necesarios para alcanzarla. ¿no? Y luego, bueno, pues el tener bien, bien definido cuál es tu público objetivo, ¿no? ¿A quién te diriges y, y cómo puedes ayudarles? Al final, si eres ayudador y durante tu carrera has, has tenido foco en ayudar a, a la gente y para mí ha sido algo natural y y que, que ha surgido de, de forma espontánea ¿no? pues me he dado cuenta que todo eso vuelve multiplicado exponencialmente y he tenido a muchísima gente en mi camino que ha intentado ayudarme y que me ha ayudado y, y la verdad es que eso es, eh, es algo precioso ha sido un aprendizaje muy bonito y, y ahora intento bueno pues eh, mostrárselo a, a todas esas personas que me siguen por ejemplo en redes sociales porque es un aprendizaje que he vivido no es algo que he aprendido en ningún curso de formación
0: Pues les cuento que hasta hace poco Blanca cambió de rol. Volvió al mundo de talento humano, a una firma legal llamada CMS, con más de 5.000 abogados, 8.000 empleados, 79 oficinas en 45 países. Y antes de seguir profundizando con Blanca, quiero dejarles varios hacks de vida. 1. Pensar siempre en redgar, en crear nuevos contactos, sobre todo, mantener los antiguos vigentes, porque uno no sabe qué vueltas da la vida. 2. Pensar cómo quiero evolucionar y aprender lo que sea necesario para lograrlo. Y el tercero, trabajar la marca personal todos los días. Ahora profundicemos sobre un término que a mí me encanta, que es la autenticidad y las barreras que enfrentamos. Hablemos sobre conocernos a nosotros mismos, sobre las preguntas poderosas y mucho más.
1: Pues mira, ¿qué nos impide ser auténticos? Pues primero, que no nos conocemos a nosotros mismos, para mí... El autoconocimiento es la base para el desarrollo de cualquier habilidad y de cualquier cosa prácticamente, el ser conscientes de cuáles son nuestras fortalezas, de qué es lo que de verdad hacemos bien, de quiénes somos y de quién queremos ser, ¿no? Yo creo que es súper importante el, el conocernos a nosotros mismos, y lo decía Shakespeare, ¿no? De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a uno mismo y todo lo demás viene después. Y para ser auténticos tenemos que, ser, que saber quiénes somos, ¿no? Y qué es lo que aportamos. Y luego otra cosa súper importante que, que yo creo que, eh, que aporta muchísimo el que podamos ser auténticos y ser genuinos es el confiar en nosotros mismos, ¿no? Y para eso es necesario que perdamos nuestros miedos. Y, y yo tenía muchos miedos, no te voy a decir que no, pero ahora mismo estoy cursando un programa de dirección de coaching ejecutivo en el Instituto de Empresa, que es excepcional, y mi coach fue una de las directoras del, del programa, Pilar Rojo, que ha sido para mí pues, eh, una persona que, que me ha ayudado haciéndome grandes preguntas a que yo obtenga grandes respuestas. Por eso creo tanto en el poder de las preguntas y, y por eso mi historia es tan coherente, porque lo que te cuento es a raíz de cosas que me han pasado de verdad, no de cosas que he estudiado. ¿no? Ella me ayudó a ver... Yo siempre había pensado que, que yo, como soy una persona muy extrovertida y, y, y me encanta conocer gente... Tenía como una especie de necesidad de deseabilidad social, es decir, de que los demás me dijesen que lo estaba haciendo bien. Pero a través de este proceso de coaching me di cuenta de, lo que, de que lo que tenía era miedo a ser yo misma y, y de que tenía pues, un poco síndrome de la impostora, ¿no? que me daba la sensación de que había tenido la suerte de llegar a donde estoy por circunstancias ajenas a mi propia valía profesional, ¿no? De, oye, qué suerte que conocí a esta persona que me ayudó, fíjate qué suerte que, eh, que justo estaba en este sitio adecuado, en el momento adecuado, y no daba valor a mi influencia en que las cosas pasasen, ¿no? Y, y al final perder ese miedo y darme cuenta de, de que tenía que aportar desde lo que yo soy, es lo que me ayudó, pues a, oye, pues a tener esa seguridad que me ha permitido romper con todas las barreras, ¿no? Y, y darme cuenta de que, oye, de yo soy quien soy y aporto desde mis fortalezas. Y no tengo que, ¿no? que intentar desarrollar mis debilidades, sino apoyarme en lo que de verdad hago bien. ¿no? Eh, eh, y, y que no pasa nada, no pasa nada con ser natural, no pasa nada con, eh, con hacer las cosas divertidas. A veces pensamos que para ser un buen profesional hay que ser muy serio... Y, y no es verdad, ¿no? yo creo que la naturalidad es un valor en alza y, y que, hay que hay que divertirse con lo que uno hace y que si tú te, te diviertes con lo que haces, pues divertir, los demás aprenderán contigo y serán capaces de disfrutar tanto como tú. ¿no?
0: Tener la confianza en mí mismo para romper barreras. No pasa nada con ser natural, diviértete con lo que haces. Así que para arrancar, ¿Qué preguntas debo hacer?
1: Pues mira, yo creo que una pregunta muy poderosa y que es muy interesante es ¿Quién quiere ser? Muchas veces no pensamos en cuál es nuestra meta, ¿no? Simplemente dejamos las, cedemos las riendas a otros de nuestra carrera profesional y, y nos dejamos llevar, ¿no? Yo creo que hay que llevar las riendas de, de nuestra carrera y, y, y no tener miedo, no dejar que el miedo nos paralice, ¿no? Porque para mí una gran pregunta siempre va ¿no? precedida del ¿para qué? ¿Para qué tienes miedo? ¿Para qué no haces? ¿Para qué no propones? ¿Para qué no haces una pregunta en una reunión? ¿no? Eh, y, 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 el, y el ser valientes, ¿no? porque nos han enseñado a ser prudentes, pero, pero tenemos que ser valientes. Y, y el mundo es de los valientes y no te arrepentirás eh, nunca de lo que has hecho, ¿no? te arrepentirás siempre de lo que no hiciste. Así que, que, que yo creo que, que la gran pregunta es quién quieres ser, ¿no? El, mar, el, el ser capaz de, marcar, de marcarte esa meta y de dibujar un poco cuál es tu. ¿no? ¿Cómo te visualizas en tres años? ¿En quién quieres convertirte? ¿Qué te gustaría que dijesen en el discurso de tu jubilación?
0: Así que te pregunto a ti, hacker: ¿quién quieres ser? Escríbelo. ¿Quién quieres ser? También lo puedes dibujar. Ahora profundicemos con más preguntas poderosas.
1: Vale, pues mira, yo descubrí las preguntas poderosas eh, cuando, cuando empecé a estudiar coaching, ¿no? Las pregunta, la pregunta es un poco la base del coaching, porque, bueno, pues yo creo que, que la base de, de cualquier proceso de, de comunicación pues es la escucha, ¿no? Muchas veces pensamos que, que el mejor comunicador es eh, aquel que tiene una excelente... ¿no? capacidad para, para hablar y para trasladar sus, sus conocimientos, ¿no? pero en realidad eh, el verdadero poder en el proceso de comunicación lo tiene el que escucha, ¿no? porque como decía Larry King, eh, nunca aprenderás nada mientras estés hablando. ¿no? Así que en eso se basa un poco, yo creo que, que todas estas preguntas poderosas aplicadas a la gestión de personas y de recursos humanos. Yo creo que, eh, que un buen líder es aquel que sabe equilibrar cabeza, manos y corazón. Eh, cabeza para, para estar en la estrategia, manos para dar ejemplo, no para ejecutar, y, y corazón para conectar con el equipo y alinearlo bueno, pues con el propósito y con la, y con la estrategia de, de la organización, dando ejemplo de, de ello. Y para eso. Pues, eh, pues una herramienta fundamental y, y estupenda para, para sacar lo mejor de nuestros equipos son las preguntas poderosas, ¿no? que son aquellas preguntas eh, que haces para el otro. No son preguntas que, que haces eh, pensando en, en lo que tú quieres oír, sino preguntas que haces para la persona que tienes delante y a la que quieres ayudar a, a desarrollarse. ¿no? Eh, las preguntas poderosas son aquellas que generan reflexión en el otro. Y le ayudan a abrir su mirada y, y a descubrir posibilidades. Son normalmente preguntas abiertas y, y que, no, que no pueden ¿no? Pues generar respuestas eh, como, como sí o no, no, no generan respuestas con monosílabos, sino que llevan al otro a, a reflexionar. ¿no? Y, y siempre intentando hacerlas de forma positiva, centrándose en, en la oportunidad que se brinda para el desarrollo personal. ¿Vale? Normalmente, bueno, pues las preguntas poderosas son una herramienta estupenda en cualquier proceso de comunicación, pero, pero son súper útiles en procesos, por ejemplo, de desarrollo de personas o, o en entrevistas incluso, ¿no? si, si lo estamos enfocando a, a los procesos de recursos humanos. Eh, se trata de ponérselo fácil a, a la persona que estás entrevistando ¿no? y, y luego, pues por supuesto, escucharla pues, con, los, con los cinco sentidos. He eh, escuchado esta mañana un, un podcast estupendo, una TED Talk, en la que una, una entrevistadora muy conocida americana pues, eh, hablaba de, de la, la importancia que tiene en el proceso de comunicación el, el tener esa, esas ganas de aprender. ¿no? Eh, yo, siempre, yo siempre digo que soy una aprendedora, que me interesa de forma genuina pues, lo que el otro me tiene que escuchar y por eso intento siempre escuchar eh, con toda mi atención, ¿no? apagando un poco esa radio que, que tenemos siempre en nuestra cabeza ¿no? y, y que nos va incorporando pensamientos en el proceso de comunicación. Y, y la verdad es que, que la, la clave es escuchar con los cinco sentidos para hacer las preguntas adecuadas.
0: ¿Qué tipos de preguntas poderosas podemos usar?
1: Mira, las preguntas poderosas, eh, y pensando sobre todo en procesos de recursos humanos, pues eh, como, como hablábamos antes, son preguntas que impulsan al otro a la reflexión ¿no? y a cambiar pues eh, el tipo de observador que es, ampliar su visión de, del mundo. ¿no? Te voy a decir algunas preguntas que en, en podemos hacer en algunos momentos. Por ejemplo, a la hora de iniciar una conversación de estas características de desarrollo, podemos preguntar, ¿cuál sería un buen resultado para ti? ¿Cuál sería un buen resultado de este proceso y de esta conversación? ¿Qué esperas conseguir? Eso le saca de su zona de confort y le hace reflexionar. ¿no? Y, y probablemente, muy importante, porque a veces la mejor pregunta es un buen silencio, cuando tú mantienes un silencio y, y, y das espacio al otro para preguntar, normalmente salen cosas interesantes. ¿vale? No hay que tener miedo al silencio porque el silencio es una, es una gran pregunta muchas veces y lleva a la reflexión, que es lo que estamos buscando. Luego hay muchas preguntas que, que crean posibilidades, por ejemplo, ¿qué pasaría si no hubiera límites? ¿Qué pasaría si estuvieses eh, en una posición de, de liderazgo absoluto? ¿no? O ¿Con qué recursos te gustaría contar en este proyecto? Para que ellos imaginen, en una situación ideal, cómo desarrollarían algo para lo que hoy se sienten limitados, por ejemplo. O preguntas de qué hablan de la situación actual. Está muy bien el pedir que, que midan, por ejemplo, ¿no? o que utilicen porcentajes. Del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de satisfacción con este proyecto? ¿No? Dime en qué porcentaje... O sea, a lo mejor cuando estás en una conversación y la otra persona te dice, no, pues es que no estoy, no estoy contento con el equipo. ¿En qué porcentaje no estás contento con el equipo? ¿Con qué exactamente no estás contento? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿no? Indagar, tener esa curiosidad. Luego, eh, ¿qué pequeño paso sería importante para ti dar? ¿O ¿Qué vas a hacer de aquí a nuestra próxima reunión? ¿Con qué te comprometes? ¿Cuáles van a ser tus próximos pasos? O preguntas que hablan de distintas opciones. ¿no? ¿Qué distintos escenarios eh, te puedes encontrar? ¿Qué alternativas tienes? ¿Qué formas tienes de abordar este asunto o qué es lo que te está limitando? ¿Cuáles son tus principales lastres? Hay un montón de preguntas que generan esa reflexión, pero para, para generar buenas preguntas la, la base es escuchar y hacer preguntas que tengan sentido para la persona que tienes delante. Y sobre todo hacer preguntas para el otro, yo creo que, que esa es la clave. La generosidad, la mirada apreciativa y el intentar que el otro se pues, eh, pueda, pueda eh, desarrollar esa mejor versión.
0: Así que paguemos la radio de la cabeza, escuchemos, llegamos a las preguntas clave. Otro punto que se me hace muy interesante es cómo conectar, cómo conectar con las personas.
1: Pues yo creo que la clave es, es el, el interés genuino por el otro, ¿no? el, el tener esa mirada apreciativa que, que nos haga tener bueno, pues curiosidad y, y esa capacidad para indagar y para seguir profundizando en, en la conversación, que muchas veces... Eh, esa reflexión que generamos en los otros no está en la primera o en la segunda opción, ¿no? Por eso una, una buena pregunta poderosa es ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más opciones tienes, ¿no? Hay un método en coaching que se llama el método Grow, que es eh, muy aplicado a, ¿no? al coaching ejecutivo en las organizaciones porque está muy estructurado, que consiste en primero establecer una meta en ese proceso de desarrollo de personas, ¿qué es lo que quieres conseguir o qué es lo que quieres desarrollar? En segundo lugar, pues qué opciones tienes, ¿no? ¿Cuáles son tus alternativas para conseguir esa meta? El método GROW es un método súper ejecutivo que a mí me encanta para aplicar en las empresas porque es un método súper enfocado a resultados. ¿no? El coaching en general y el coaching ejecutivo se orienta siempre a resultados. Eh, goal viene de las, para, de las palabras goal, que es meta, ¿no? Eh, reality, realidad, en qué situación estás actualmente o cuál es el problema, indagar en el problema. Options, qué, opti qué opciones tienes, cuáles son tus alternativas y will, que es eh, qué quieres conseguir, ¿no? ¿Cuál, es tu, cuál es tu visión o, 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 o con qué te comprometes, cuál es tu compromiso con respecto a esa meta que has definido previamente. Y, y esto aplicado a procesos de evaluación y desarrollo, la verdad es que es súper potente. ¿no? Y luego enlazado, por supuesto, siempre con las preguntas poderosas que se pueden enlazar a cualquiera de las partes de este, de este modelo. ¿no? A la hora de indagar, por ejemplo... En cuál es tu meta, que muy, muchas veces nos cuesta mucho definirla, ¿vale? Pues eh, podemos preguntar, por ejemplo, ¿quién quieres ser? ¿No? O ¿cuáles son tus, eh, ¿cuáles son tus objetivos? Bueno, el modelo Grow, por ejemplo, es un, es un modelo que podemos aplicar con bastante facilidad en, en las organizaciones, porque es un modelo muy enfocado a objetivos. Por eso me, me gusta mucho cómo funciona, ¿no? Y ahí podemos aplicar las preguntas poderosas en cada una de las etapas del modelo. ¿Vale? Grow viene... Pues de, de goal, que es meta, ¿no? que es eh, la primera etapa a la hora de definir pues, qué queremos trabajar o qué queremos conseguir, por ejemplo, con nuestro equipo a la hora de desarrollarlo, establecer una meta un objetivo a trabajar. Después viene la R, que es de Reality, en qué situación estás con respecto a este objetivo, cuál es tu situación actual, ¿no? cuáles son tus, eh, tus fortalezas, cuáles son tus limitaciones, qué es lo que te preocupa en este momento de cara a alcanzar ese objetivo... Luego está options, que son las distintas alternativas que tienes a tu disposición. Que aquí una, una buena pregunta poderosa siempre es: ¿y qué más? ¿No? Normalmente, las respuestas eh, que nos hacen reflexión, ¿no? que damos después de un proceso de reflexión, no sale esa respuesta a la primera. ¿no? Por eso hay que tener paciencia y esperar y seguir indagando hasta que la persona de repente se da cuenta de, de algo bueno, pues, que realmente es potente y que le hace pues, cambiar esa, esa mirada ¿no? o esa visión. De, de las cosas, ¿no? Y luego, por último, está Will, que es eh, el compromiso, ¿no? De, ¿Qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu compromiso con, con esa meta? Y en estas cuatro fases podemos, eh, podemos hacer muchas preguntas poderosas, pero eh, hay, hay miles de preguntas poderosas, pero la pregunta depende un poco de, de la persona que tenemos delante. ¿no? Al final, la clave del coaching está en no dar las respuestas, sino hacer que el otro reflexione para encontrar pues eh, ¿no? su, propia, su propia respuesta que siempre es mucho más poderosa que la respuesta que venga empaquetada por un consultor o, o por la persona que, ¿no? que te dice lo que, lo que tú necesitas, pero si tú has llegado a esa reflexión por ti mismo, siempre va a ser mucho más permanente
0: Te tenemos noticias este año, vamos a sacar nuevas cohortes en la Academia Hackers del Talento, este es un programa de formación que busca llevar al siguiente nivel a los futuros líderes de talento humano en América Latina Los profesores son los mismos hackers los estudiantes son fuera de serie. El modelo educativo es increíble con múltiples recursos y acciones para humanizar las empresas y las personas. Si quieres saber más, escríbenos por LinkedIn en Banza. Me buscas a mí, a Ricardo Pineda Vila. También en nuestra página web, banza.seo. .co. .co. Sigamos con el episodio. Entonces, simple y poderoso es llevar a las personas a reflexionar a llegar a sus propias conclusiones. Y acá hay un punto clave en esta época. Y es el autoconocimiento. A veces trabajamos más en aprender muchas cosas y no aprender sobre nosotros
1: es clave la atención plena, ¿no? el, tener, el tener atención plena y luego muchas veces eh, no dedicamos tiempo ¿no? a reflexionar sobre nosotros mismos y hablábamos antes de que el autoconocimiento es la clave para el desarrollo de, de cualquier habilidad, ¿no? entonces yo creo que es súper importante el, el dedicar un espacio y el dedicar un espacio a nuestro equipo para que ellos eh, puedan reflexionar sobre cuáles son sus fortalezas, sobre cuáles son los lastres que quieren, que quieren soltar y que les están limitando para continuar pues avanzando ¿no? y, y ponérselo lo más fácil posible. ¿no? Pues cuando tenemos una conversación complicada, ser muy transparentes, ser directos y hacer referencia siempre a las percepciones mejor que a los hechos. ¿no? Más que eh, ir en un tono acusador, pues hacer esa reflexión de, oye, me. Cuando, cuando haces esto, ¿me siento de esta manera? ¿Tú qué opinas? O ¿Cómo podríamos enfocarlo de otra manera? ¿Cómo puedo ayudarte a, ¿no? a, a, a que sea más sencillo para ti el desarrollar este proyecto? Hablar de una forma directa para ayudar a que la persona que tienes delante y quieres desarrollar pues, vea lo que está en juego ¿no? y, y qué puede hacer él para conseguir. Al final es ceder las riendas de, de la carrera profesional a nuestro equipo y no llevarlas nosotros, ¿no?
0: Profundizando con Blanca sobre varios temas, aquí viene un hack que yo considero importante, relevante, para la retroalimentación y las relaciones.
1: Y luego siempre de dialogar sobre hechos concretos y no sobre la persona. ¿no? Esto se, se dice mucho cuando estamos hablando de, de feedback ¿no? Pero eh, o de asertividad. No estás diciendo que no a la persona, estás diciendo que no a esa acción concreta o a ese hecho concreto. Y esto hay que dejarlo muy claro ¿no? para no dañar pues. Eh, la, ¿no? El, a la persona, sino intentar hacerle ver cómo reconducir una situación concreta.
0: Ahora, ¿siempre se debe usar
1: líder-coach? Pues mira, yo creo que eh, no siempre hay que ser líder-coach, hay veces que, ¿no? que, que tenemos que ser líderes un poco más ejecutivos y a veces tenemos que, que ejecutar nosotros mismos en momentos eh, críticos, pero al final... Eh, el enfoque debería ser siempre, pues como decía Pedro Salinas, ¿no? que, es, eh, que es un, un poeta, eh, quiero sacar de ti tu mejor tú, ese que tú no viste y que yo veo. ¿no? Yo creo que la clave es conocer al equipo, que seamos conscientes de, de cuáles son las fortalezas de cada uno y cómo se complementan para, para poder generar pues, equipos de alto rendimiento, que tengan habilidades complementarias y que ellos sean capaces de desarrollar su, su potencial, pues apoyándose en sus fortalezas. ¿no? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues escuchar primero con empatía, esto es clave, tener esa capacidad de autogestión, que, que es básica para poder apagar la radio, como decíamos antes, y, y tener esa mirada apreciativa y esa capacidad de, de escucha 360, escuchar con los cinco sentidos, incluso con el cuerpo, apagar el teléfono, ¿no? el móvil, el celular, no mirar al el email cuando estamos hablando con alguien, pues este tipo de, de cosas ¿no? que, eh, que, que son tan importantes y que muy pocas veces hacemos. El, el, el llevar ese equilibrio, porque esto no consiste en, en, en solo hablar en positivo y decirles las cosas que están bien, hay que retar, ¿no? hay que sacar al equipo de su zona de confort y tenemos que ser capaces de retar, tenemos que tener la valentía para retar, pero también esa generosidad para contener. ¿no? Hay que tener ese equilibrio entre retar y contener, ser directos, ser transparentes, hablar pues, eh, en el momento adecuado. No vale que me des feedback en, ¿no? en enero, una vez que ha pasado un año completo, sobre algo que, que pasó hace ocho meses o nueve, carece de sentido. ¿no? El feedback debe ser en el momento para que, ¿no? para que tenga sentido y, y sea efectivo. Luego, bueno, pues el tener esas conversaciones eficaces de las que hablaba antes, ¿no? El, el empoderar al equipo y darle feedback de manera constante y, y comprometer al, al, al equipo con los objetivos, que se sientan parte del propósito de la compañía, que estén presentes a la hora de marcar los objetivos, de del área, del departamento o de la organización, ¿no? que ellos se sientan parte, que estén camiseteados para que todo esté alineado y, y fluya. ¿no? Y yo creo que, que de esta forma tendremos equipos pues, muy comprometidos y de alto rendimiento. ¿no? Y, y al final bueno, pues, hay momentos en los que podremos hacer ese liderazgo pues, mucho más basado y enfocado en personas, con ese equilibrio entre la cabeza, las manos y el corazón, que debería estar presente pues, en la mayor parte de los procesos internos, pero fundamentalmente en los procesos de desarrollo, cuando estemos evaluando el desempeño, en procesos de incorporación de talento, de promoción, ¿no? o a la hora de desarrollar la comunicación interna de la compañía, ¿no? que tiene que estar tan presente pues, lo que hablábamos eh, lo que hablábamos antes, ¿no? la comunicación del, del pasillo y el hacer que las cosas fluyan de una manera coherente, pero luego bueno, pues habrá momentos en los que el líder coach y, y ese liderazgo basado en preguntas poderosas no sea tan efectivo, no porque tengamos que tomar una decisión pues, eh, muy rápida, crítica, eh, o, o porque tenemos urgencia y tenemos que cumplir pues, eh, con algo en un plazo pues, eh, corto de tiempo, porque al final este estilo de liderazgo lleva su tiempo, ¿no? es, es un proceso pues, un poco más lento, porque requiere preocupación, mirada apreciativa y estar constantemente en contacto con el equipo.
0: El feedback debe ser en el momento adecuado, en el momento preciso. Cambiando un poco...
1: Yo creo que, que, que en Latinoamérica hay, hay muchos sesgos que, que todavía hay que desmontar. ¿no? Yo me acuerdo una cena que tuve en, en Chile con un vecino que me decía en la organización todo el directorio venía del mismo colegio, claro, Digo a mí me pareció súper sorprendente, porque al final, Dios, para qué quieres un equipo de clones, no? todos del mismo colegio, más o menos de, del mismo entorno de edad, de la misma clase social, digo, es que no, no aportáis nada. Entonces yo, yo le hice una reflexión que le molestó muchísimo, pero seguro que, que le generó cierta reflexión, le dije, oye, eh, vosotros en vuestra organización os dirigís a un mismo perfil de consumidor, solo os dir, dirigís a un tipo de persona? Y me dijo, no, no, nos dirigimos a un espectro muy amplio de, de personas, de distintos tipos, de, a hombres y mujeres, de distintos entornos socioeconómicos y tal. Y, digo, y entonces, ¿por qué solo pensáis como si fueseis una persona del mismo entorno económico y, y, con, ¿no? y con el mismo criterio si os dirigís a un público diverso? ¿No será mejor tener un equipo diverso para dirigirse a un público diverso? Pues eh, esa es un poco la reflexión, ¿no? Y, y está súper está comprobado que, que trabajar con personas que te nutren y te complementan te hace crecer como profesional. Mi experiencia eh, viviendo en un país que no era el mío, pues eh, me hizo crecer infinito como, como persona y como profesional. Ha sido mi mayor aprendizaje durante toda mi carrera profesional, el darme cuenta de, de, que, de que el vivir el conocer otra cultura, otro tipo de personas, otra manera de pensar, otra visión del mundo, pues lo único que, que me ha aportado es crecimiento y ampliar mi, mi, mi visión y, y mi mirada e incluso dar ese salto a, a emprender e intentar trasladar todo esto que yo he aprendido pues a, al mundo, ¿no? ¿por qué no?, e intentar aportar mi, mi granito de arena para, para generar mejores organizaciones y, y personas más felices.
0: Un consejo que nos
1: da. El mejor consejo que me han dado es que fuera yo misma, ¿vale? Es, es un poco en línea con lo que hablábamos antes. Pero hay otro consejo que me dieron que me encanta. Un buen amigo que conocí en Chile eh, que siempre decía, eh, ¿cómo, ¿cómo era? Siempre decía una frase que es, eh, donde no hay ganancias, todos son pérdidas. Y esto me hago mucho esta reflexión cuando me enfado, por ejemplo, yo soy muy, muy impulsiva a veces y, y, y le veo en mi cabeza diciendo, donde no hay ganancias, todos son pérdidas. En plan, ¿qué ganas diciendo esto? ¿no? Pues si no ganas nada, todos son pérdidas. Pero, pero sobre todo el apoyarte en tus fortalezas para, para poder alcanzar tus objetivos, ¿no? el, el ser profesionales genuinos. Ese es un consejo que me pareció excepcional. ¿Quién quieres ser? ¿Y, ¿Y por qué no puede serlo? ¿no? ¿Qué te falta? Pues no me falta nada, solo quitarme ese miedo. Y me lo quité. Y ha creado un monstruo esta, esta gran pregunta.
0: Conversar con Blanca es fascinante. Nos deja muchos hacks de vida. De Redgar, de evolucionar, de la marca personal. Y además, de cómo realizar constantemente preguntas poderosas con alta capacidad de escucha. Cómo trabajar la confianza en nosotros en nosotros mismos para superar barreras y trabajar la autenticidad. Y por último, de vez en cuando hacernos preguntas a nosotros mismos, profundizar sobre lo que somos, lo que queremos y visualizar nuestras metas. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.